0: Maailman terveysjärjestö WHO suosittaa rajoittamaan matkustamista Hongkongiin ja Etelä-Kiinaan hengenvaarallisen SARS-keuhkokuumeen takia.
1: Aasiaa kymmenisen vuotta sitten piinanneen SARSin kaltainen MERS-koronavirus tuo monelle mieleen Aasian aiemmat vitsaukset.
0: Aasiassa perinteisesti niin siipikarjaa myydään elävänä ja se tarkoittaa sitä että sen sijaan että ostetaan pakastebroileri niin ostetaan se elävä kana ja sitten se kotona käsitellään ja, ja nämä markkinat on tällaisia aivan täydellisiä tavallaan tauti sekä eläintaudeille että sitten myös sitten tällaisissa zoonoottisissa kuten lintuinfluenssassa
1: tapauksissa myös ihmisille. Minkälainen merkitys on sitten sillä että Itä-Aasiassa Kakoisaasiassa on maailman suuri väestön tiheys. No
0: kyllähän se tietysti myös voi vaikuttaa nimenomaan epidemioiden leviämismahdollisuuksiin, että mitä tiheämmin asutaan ja mitä tiheämmin ollaan erilaisissa sellaisissa yhteyksissä, joissa jossa sitten on tartunnan riskejä, niin kyllä se vaikuttaa.
1: Vuonna 2003 Kiinasta löydettiin ennen tuntematon koronavirus sars se aiheutti epidemian satoja kuolemia ja maailmanlaajuista paniikkia. Samaan aikaan Etelä-Koreasta lähti puolestaan liikkeelle nykyinen H5N1, eli lintuinfluenssaepidemia. Nyt samassa maassa leviää SARSin sukulainen MERS, joka sekin löydettiin vasta muutama vuosi sitten. Näiden lisäksi nuoria modernin ja vitsauksia ovat muun muassa sika-influenssa, Ebola ja HIV-AIDS. Tätä listaa kun katsoo, niin voi tuntua siltä, että me elämme pelottavien virusten sikiämisessä poikkeuksellista aikaa. Näin ei kuitenkaan ole. Tutkimusprofessori Mika Salminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta kertoo, että vaarallisia tauteja on syntynyt aina. Se, mikä nyt on muuttunut, on diagnostiikka ja tiedon välitys.
0: Näitä on todennäköisesti ollut maailman sivu, mutta niitä ei vaan ole pystytty sillä tavalla tutkimaan mihin mahdollisuudet nykyään on olemassa ja, ja myös tietysti tiedonvälitys nykyään on aivan toista luokkaa, että me tiedetään siitä, että koressa on tämmöinen tilanne 2 300 vuotta sitten, niin ei oltaisi tiedetty yhtään mitään
1: asiasta. Miten uudet taudit ja supervirukset sitten syntyvät? Pääasiassa ihmisten ja eläinten kanssakäymisestä. Arvion mukaan 60-70 prosenttia kaikista infektiotaudeistamme on niin sanottuja zoonooseja eli eläimistä ihmisiin siirtyneitä. Esimerkiksi MERS on onnistunut alkujaan tarttumaan ihmiseen kamelista.
0: Yleensä siis uudet ihmiselle vaaralliset taudit tai ihmiselle tautia aiheuttavat mikrobiinfektiot syntyy sillä tavalla, että, että jokin aikaisemmin esimerkiksi eläimille tautia aiheuttava Mikrobi muuntuu sillä tavalla, että se pystyy sitten myös ihmisiä tartuttamaan ja, ja sitten myös oleellinen asia on myös se, että pystyy tarttumaan eteenpäin sitten ihmiset toiseen. Tämä on yleensä se uuden taudin synty, että niistä on esimerkkejä paljonkin historiassa. Esimerkiksi uudet influenssapandemiat on, on tällaisia, HIV-AIDS on sellainen tauti ja, ja muitakin on esimerkkejä. Miten usein niitä tapahtuu, niin sitähän me ei voida niin kuin loppujen lopuksi tietää, mutta sellaiset, jotka niin tällaisen uutiskynnyksen taikkaa meidän tarkemman kiinnostuksen kohteeksi joutuu, niin kyllä niitä nyt kerran kymmenessä vuodessa joskus useamminkin
1: ilmaantuu. Kyseistä se-nousia tapahtuu siis vähän väliä ja on tapahtunut kautta historian. Mutta yksi uusi superpöpöjen lähde on syntynyt vasta aivan viime vuosikymmeninä, ja siihen syypäänä on vain ihminen. Antibiooteille vastustuskykyisistä bakteereista on tullut lyhyessä ajassa vakava kansanterveydellinen uhka. Antibioottiresistenssin johtava asiantuntija Jari Jalava Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta.
2: Ja tämä, tämä uhka realisoituu eri puolilla maa, maapalloa vähän eri tahtiin. Tämä pohjoisessa, pohjois-Euroopassa. Meidän tilanteemme on suhteellisen hyvä, mutta tietyissä osissa maapalloa, Euroopassakin, esimerkiksi Etelä-Euroopassa, tiettyjen bakteerien osalta kehittyy erittäin hälyttävästi ja huonoon suuntaan. Eli tämä on koko ajan paheneva kansanterveydellinen ongelma.
1: No antibioottien holtittomasta käytöstä on puhuttu kauan. Niitä syötetään ihmisille, mutta paljon myös karjalle, kaloille ja käytetään yleisestikin maanviljelyssä. Onko tässä, Jari suurin syy? superbakteerien kehittymiseen?
2: Kyllä, antibioottien käyttö on se tärkein syy, miksi antibioottien resistenttejä bakteerikantoja valikoituu ja niitä esiintyy. Toinen, toinen tärkeä tekijä on tietysti se, että ne pääsee leviämään tietyissä ympäristöissä. Mutta tähän täytyy sanoa, että antibioottien käyttökin vaihtelee hurjasti eri puolilla maapalloa ja nehän on ollut meille varsinkin kliinisen käyttö erittäin tärkeää. Mutta mitä vähemmän me käytämme antibiootteja, sen pienempi riski sille, että synkyy uusia resistenttejä bakteerikantoja.
1: Pitääkö se paikkansa, että uusia antibiootteja ei ole tullut juuri lainkaan esimerkiksi viimeisen 25 vuoden aikana, mutta sitten näitä antibiootteille vastustuskykyisiä bakteereja, niin sanottuja superbakteereja, on kuitenkin kehittynyt sitäkin enemmän?
2: Tämä pitää paikkansa ja ei pidä paikkaansa. Se pitää paikkaansa siinä mielessä, että uusia antibiootteja on kehitetty suhteellisen vähän. Antibioottien kehitys on hidastunut selvästi tässä 70-80-luvulla tai niiden jälkeen. Mutta toisaalta ihan viime aikoina on tiettyjä bakteereja kohtaan kehitetty uusia antibiootteja, jotka on tullut ihan kliiniseen käyttöön. Eli... Tiettyjen bakteerien osalta tilanne on huono, uusia antibiootteja ei ole näköpiirissä ja tiettyjen kohdalla taas se on parempi, että uusia on tullut tullut, käyttöön. Ja mitä tulee taas resistenttien bakteerien kehittymiseen, niin tilanne ei ole missään nimessä mennyt parempaan suuntaan, vaan aina on tullut uutta ja uusia resistenttejä bakteerikantoja.
1: Mistä se Jari johtuu, että näitä uusia antibiootteja ei ole saatu? Johtuuko se siis siitä, että niitä on niin vaikea kehittää vai että niiden kehitykseen ei ole panostettu?
2: Se johtuu molemmista asioista, että antibioottien kehittäminen on kallista, niin kuin lääkkeiden kehitystyö yleensäkin. Ja lääketeollisuus ei ole uskonut, että se olisi kannattavaa tai että olisi edes tarvetta kehittää uusia antibiootteja. Sitten kun on huomattu, että tämä asia, että niitä todellakin tarvitaan, niille on käyttöä ja on aloittu kehitystyö, niin on kyllä saatu aikaan uusia antibiootteja. Mutta toisaalta taas tietyt bakteerit on erittäin erittäin vaikea saada uusia antibiootteja. Ja siellä sitten ei ole päästy eteenpäin riittävän nopeasti. Eli ei ei ole saatu näitä uusia antibiootteja.
1: Tilanne on siis se, että superbakteereja syntyy, kun antibiootteja syödään, mutta uusia antibiootteja ei taas juuri kehitetä, joten suunta on huolestuttava. Vaan miltä näyttää tulevaisuus laajemmin uusien ja vaarallisten kulkutautien kanssa? Onko esimerkiksi mustan surman kaltainen maailmanlaajuinen pandemia enää nykypäivänä mahdollinen vai pelkkää Hollywoodia? Tutkimusprofessori Mika Salminen.
0: Tämä on hyvä kysymys eikä siihen aivan yksiselitteistä vastausta ole. Se kuitenkin tiedetään, että siis se pandemia on mahdollinen, että tulee uusi tauti, jota vastaan ei ole ja joka sitten leviäisi siis laajemmiltikin, ja miksei voi jopa koko maailman, maailmaan levitä niin kuin nyt sika-influenssa teki. Mutta se vakavuusaste todennäköisesti olisi matalampi nykyaikaan kuin mitä Sama pöpö olisi aiheuttanut aikaisemmassa maailmassa. Silti tietysti täysin poissuljettua ei ole, että, että syntyy jonkinlainen täysin uusi, jota vastaan ei ole sitten hoitokeinoja sellaisia muuta kuin ylläpitäviä. Että, että kyllähän sellaisia uhkatilanteita on muutama viimeisten kymmenenkin vuoden aikana ollut. SARS-epidemia, joka meillä oli vähän yli kymmenen vuotta sitten, niin oli kyllä aika lähellä tilannetta, jossa se tavallaan olisi lähtenyt leviämään laajemminkin. Onneksi silloin torjuntatoimet, tämmöiset perinteiset torjuntatoimet, niin kuin eristys- ja, ja tehohoito pystyivät pysäyttää sen, mutta siinä oli aika lähellä vakavampi tilanne.
2: Terveet henkilöt, välttäköät kääntejä kodeissa ja sairaaloissa, joissa on influenssasairaista. Epidemian aikana on syytä välttää tungoksia, kuten eläviä kuvia, tanssipaikkoja ja kutsuja. Pitäkää kädet ja suu puhtaina. Muistakaa, ettei löydy mitään lääkkeitä, jolla voidaan tautia estää. Kaikenlaiset pulverit, vielä vähemmän alkoholijuomat, eivät hyödytä mitään taudin estämiseksi.